0: Ya, ya, cállense, ni que fuera misa Esto es La manzana de Adrián Ay, qué perra mi amiga Andrés, Adrián, Andrés Y todo lo que yo diga o opine en este programa No representa el pensamiento editorial de Pop FM Así es como justifico todas mis mentadas de madre y mis vulgaridades <risa> Qué pachuca por Toluca, banda, ¿cómo están? Bienvenidos a el segundo episodio de La manzana de Adrián Ahora sí, el aplausitos Ah, uh, no tienes, va. Venga. <laughs> Oiga, Amanda, espero les haya gustado el primer episodio Gabriel, la neta, se la sabe toda por todas Y en temas de historia y de cultura LGBT en México La verdad es que... Mis respetos, Gabo Besazos Estoy eh, seguro que va a escuchar este programa porque al vato le gustan mis programas ay, ay, gracias, un fan más Que, por cierto, recibí ahí datos en exclusiva De que este podcast de los demás producidos por Pop FN Es el más popular y el más escuchado la cara de mi coordinadora de que verga culeros, de esos quemando nuestros programas. Pero banda es un orgullo y la neta, pues obviamente, gracias a ustedes que nos siguen, que están pendientes, que les guste y les interesa el contenido que estamos creando. Ya saben que en este programa somos súper religiosos y la oración del día de hoy es a la Santa María Virgen del Camino para que sus mecos, por favor, le sepan a vino. Así que, Dios Padre, Hijo Espíritu Santo, me eh, les voy a presentar a nuestra invitada especial del día de hoy. La neta, yo ya traía esta como muy acumulada y, güey, oh, me da mucho gusto tenerte aquí. Terry Holiday, ¿cómo estás, bebé?
1: Bien, bien, muchísimo, muy bien. Agradezco <risa> la invitación. Espero que mis... Vastos conocimientos sobre el tema, sean de interés y de utilidad para todos.
0: Me encanta. Pues muchísimas gracias, obviamente, por aceptar la invitación. A mí me encanta que estés presente. Yo soy tu fans. Yo te conozco Ay, y te vida. sigo de toda la vida. Sí, verdaderamente. ¡Ay, su cara está impactada! ¿Sabes cuántos años tengo?
1: No, no tengo idea. Tengo 26. Fíjate nada más. Hace 26 años yo que venía llegando de Monterrey, de regreso... Y qué padre, me da mucho gusto
0: pero ¿por qué no te presentas? Porque tal vez, muy ingenuamente, hay algún homosexual por ahí que no sepa quién eres
1: Pero ¿cómo? No, es que no salen de su casa Es lo que yo digo Digo, un año de pandemia no es como para que se hayan olvidado de mí Verdaderamente Mira, soy Terry Holiday, llevo casi 50 años en el ambiente LGBT, TTTT, IQM, D y más pero muy feliz, muy orgullosa de, de ser quien soy, de haber tenido la oportunidad de dar visibilidad a todas las chicas trans ahora, porque antes pues nada más éramos jotitas, pero pero claro. ahora ya con la evolución y con la globalización, pues ya somos las chicas trans. Así es que para mí es un, es un honor, es un placer no solo estar aquí, sino haber estado desde el inicio de los tiempos. Claro.
0: O sea, verdaderamente, icono, banda, sean muy conscientes, y si no saben quién es, googleenlo, no les cuesta absolutamente
1: Ay, nada. Ay, no, ahí me, en Wikipedia no O salgo, sea, hasta página ser, de Wikipedia, sí. ¿cómo
0: se quedaron heladas? ¡Claro! ¡Claro! ¡Clar y ni modo, soporten Jotas.
1: Ajá, la verdad, <risa> la verdad, pero pero sí, estoy en esto desde Abándaro, desde el eclipse de... De, ¿cómo están? de Puerto Ángel, allá en los setentas entonces pues ya tengo un camino recorrido y me ha tocado no solamente eso, sino que transitar por todo el devenir de la comunidad, todos los sufrimientos, racias azotes, flagelaciones claro. y demás, y ver cómo ha ido cambiando este asunto, a veces para bien, a veces para mal, cómo se han ido unas por la corriente política y prefieren andar ahí claro. haciéndole al cuento de solapando partidos, <risa> nada que ver Ninguno Que luchar acorda. por sus verdaderos ideales Luchar por ser una misma mm, ¿no? Oye,
0: pero dada esta como brecha uh -huh. generacional entre tú y yo
1: Ajá, tan, 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 ay, podría ser mi hijo, es más, <risa> mi nieta no <risa>
0: Pues yo quería como hacer esta pequeña como comparativa O, o, o... ahora sí que, ajá, sí, pues una comparativa ajá. De, de cómo fue... Eh, tu inicio como identidad LGBT comparado con, la, con el mío, básicamente nuestra salida de closet,
1: Ajá. ¿Sabes? Claro, eso es muy importante. Curiosamente, cuando yo me di cuenta de que no era como mis compañeritos de la primaria, pues sí...
0: ¿Qué, a, qué año estamos hablando?
1: 1965. Oh. Más o menos. Sí, sí, yo estaría en cuarto o en quinto de primaria. Salí ya. de la primaria en 68. Así yeah. es. Que, y además estaba en el colegio del Tepeyac, que era de puros niños. Entonces yo para donde volteaba veía carne yo decía, ay, ¿por qué me gustan los niños? ¿Por qué me gustan los niños? Incluso uno, un niñito decía que yo era su novia. Y yo encantada, ¿no? Pero pues...
0: O sea, eras como de una expresión muy femenina a pesar de que sí. era, todavía eras identificado como varón.
1: Sí, bueno, según ellos, ¿no? Porque, okay. porque yo, según yo, ya era niña, ¿no? Desde siempre. Sí, pero estaba en la escuela de los niños y mi hermana estaba en la escuela de las niñas, porque así era antes, ¿no? Yeah. Hasta ya hasta la secundaria, ya estuve en una escuela mixta en Coyoacán. Entonces, pues, ya tuve oportunidad de tener amigas y amigos. Ya. Yeah. Entonces, mis amigas me solapaban mucho mis joterías. Claro. Y mis amigos me las celebraban, porque siempre, pues... Como era bonita, y sigo siendo, ¡ah! bueno, me, jun me, tenés, me, me, ju me juntaba tenés. con las niñas más bonitas de la escuela y todo, entonces todos los niños querían ser nuestros amigos, entonces eso nos daba un, un empoderamiento pues, chido y, y fue muy bonito porque eso me ayudó a, a esa especie de salida del closet. Okay. Yo en realidad nunca estuve en el closet mi familia siempre fue muy comprensiva, y como desde niña pinté fuerte, o sea, ya. no no, no, había, no había lugar a dudas, ¿no? Decían, ah, este es puto, pero bueno, entonces...
0: Pero, o sea, ¿y, y, y al menos de tus compañeros en clases si y así?
1: Pues mis compañeros en clase, sí, que me mandaban una cor, una cartita que hay, me gustas, que quién sabe qué, o cuando jugábamos en el recreo, de a ver, la botella... Y entonces decía alguna liosa, a ver, que, que este, ¿quién te gusta? Y pues yo me quedaba así dos minutos y decía, Enrique Ortega Villaseñor. ¡Ay, el nombre completo! Que, sí, <risa> sí, y se quedaban frías... Porque, porque, ¿para qué me andaba con que, Ay, pues me gusta Lidia, ay, me gusta Frisia, ay, me gusta, no, pues no, si ya sabían que me gustaba Enrique, pues ya, ni
0: modo, ¿no? Besazos así, Enrique que está escuchando y nos está viendo. Pues está
1: vivo, ya, es, ha de ser un viejecillo ya, ¿no? Pero, pero, pero fue muy padre. Y entonces los, los maestros le hablaron a mi mamá y le dijeron, oiga señora, este pues mire, ahorita tenemos una nueva carrera, una, ¿cómo se llama?, una materia que se llama orientación vocacional y descubrimos que pues no pierda su tiempo esperando que la Terry sea ingeniero, arquitecto, abogado, pues, métale a estudiar ballet, métale a claro. estudiar artes plásticas, algo acorde a, a sus tendencias,
0: porque relacionaban el, la, pues los, los actos homosexuales con las artes ajá, y la, ajá, la danza. Y era y...
1: delicadita, claro. era muy fina, y pues como mi mamá era pianista concertista, pues en lugar de oír el cumbión, pues yo oía Tchaikovsky, Rachmaninoff y todo eso. entonces Culta. Sí, aparte, aparte. Y, y pues entonces me inscribieron en el taller infantil de artes plásticas número uno de Bellas Artes, y ahí empecé una prometedora... Eh, carrera como, como artista plástica multidisciplinaria, porque estudié dibujo, pintura, grabado, eh, cerámica, y, y todo, y, ajá. y entonces empecé a hacer diseño de escenografía para teatro, y ya cuando estaba en el teatro, pues ya un director me dijo, no, tú vas a hacer el papel de la mamá, y yo, ¿cómo?, ¿Cómo? La, ma la mamá, voy a ser yo, sí, tú vas a ser la mamá Y aquí está tu diálogo Yo tenía que decir, Claude, todas las mañanas, el mismo tiradero, levanta tus cosas Y yo dije, ay, sí, yo soy la mamá Y cuando sí. me dieron, cuando me dieron mi vestido ampón así, muy cincuentas, todo vintage y todo No, yo ya no me lo quería quitar para nada Entonces ahí me di cuenta que no solamente era gay, sino que era vestida Claro, porque antes en ese entonces éramos las vestidas. Ahora es despectivo peyorativo, y, y clasista y racista y homofóbico y misógino. <risa> pero éramos las vestidas. Claro. Y ahora, ¿no? Ahora ya somos las mujeres trans.
0: Vean qué curioso. O sea, justo era lo que estábamos hablando en el episodio pasado con Gabriel, ¿no? Que no se puede juzgar datos históricos con actuales conceptos, porque realmente así no era el entendimiento antes. No. O sea, ahorita el, el tema de ser trans, que si no binario, que si mujer trans pero heterosexual o, ay, ay, o puta, uh, sí. tú entraban, o sea, esas cosas no existían antes, independientemente que fueras track, drag, travesti, eh, trans o lo que sea, eras una vestida y punto. Sí. ¿Sabes? Y en ese entonces ni siquiera era considerado pues ofensivo, simplemente es lo que era. Era
1: lo que era, porque mira, el término gay no había, porque claro. estamos hablando de early 70s, o sea, gay, en inglés, early 70s. gay ya fue hasta después de, o sea.
0: Sí, claro, uh, que, que hubo como esta apropiación cultural ajá, y. Ajá. Ya
1: después de los disturbios de Stonewall y uh -huh. todo, llegaron a México como 10 años después. Sí, porque ¿no? antes de
0: ser gay éramos jotos. Sí, sí. Y, putos y ya Y
1: no solamente eso, sino que entre el, entre los jotitos de aquel entonces Había activos y pasivos Claro Y para le contar Ya si eras cinter eras una puerca cochina asquerosa <risa> Pero nada más había activos y pasivos Y no existía ni palabra No, no, no Y no había este, y, y por ejemplo, nosotras uh, Me acuerdo que una vez un marido mío me dijo Cállate, si tú fuiste una loquita de la zona rosa Ahora les dicen circuiteras ah, <risa> Pero yo fui loquita de la zona rosa, cuando la zona rosa era un paraíso terrenal. Claro. Ya luego metieron el metro y valió madres, ¿no? Ya en ese llegó a la zona rosa y se, se chingó el asunto.
0: Dato curioso, banda, eh, según dicen por ahí, en tiempos eh, de Emiliano Zapata y así, había una prisión aquí en México, que era a donde llevaban específicamente aquellas personas... Bueno, metían a todo mundo, pero los dividían por pabellones ordenados alfabéticamente. Y pues a las personas que estaban, que las... Así que, como tú, que así como iban yo. a
1: la crujía J
0: realmente, o sea, los que estaban categorizados como delitos de falta de la moral, que ajá. era algo muy subjetivo, que si nudismo, que si muy maricón, que si cogía con otro hombre, que eh, ajá, todo este tipo de cosas, se iban a faltas a la moral, que era el payejo, paye, eh, pabellón, pabellón, jota, y crugía, de ahí, j. y de ahí dicen que salió, pues, el término J j, j, j y ya.
1: Pero no podemos asegurarlo Claro, al final de cuentas tampoco Son rumores estamos seguros. Son rumores <risa> pero, pero sí, así fue
0: Oye, pues mira qué curioso O sea, la verdad es que me sorprende mucho Yo no conocía como tu caso peculiar En, en este tema de salir de clase Porque a mí me tocó algo bastante opuesto ¿sabes? Ajá, no y, y te no, estoy no. hablando de que eso fue hace 10 años Bueno,
1: yo, yo te voy a decir una cosa A ver, cuéntame hace 10 años
0: O sea, yo realmente Yo estuve en una escuela marista Donde Ajá. la mayoría de los estudiantes eran varones
1: Ajá
0: eh, Y yo, digo, si bien no era el más femenino Pues tampoco era el más masculino Lindo, Pero eras desmadrosa. Pues hasta no eso, yo era un niño no. muy introvertido, o sea...
1: Si no me digas eso.
0: Real nada que ver, o sea, mi mamá lo dice, eh, en, en ocasiones he hablado con ella eh, público para que la gente como que dimensione, uh -huh. y no es nada que ver, ella misma dice, si hubieran conocido el Adrián de hace 10 años, Ajá. no entendían qué era lo que era, porque yo realmente vivía muy acosado y muy buleado, ¿sabes? Al grado de yo llegaba llorando a la escuela todos los días porque me jodían, por puto, por maricón, porque no tenía amigos, porque mi única amiga era una mujer, por Pero porque cosa. eras
1: quietecito, seriecito. Sí,
0: era muy... Sí, claro.
1: Bueno, pasa una cosa que yo descubrí a lo largo de la vida. en Sobre todo en las escuelas particulares, los niños bonitos son acosados yeah. por otros chavos. Porque como hay puros hombres... Okay. Pues al bonito lo ven femenino, lo idealizan ya. y lo hacen su novia. Y si no, de, de ellos la perra del, del salón. Sí, pues a mí me tocó ser la perra del salón y sí. no solo la
0: perra, me dio una perra arrastrada. Si te como creo. por 10 años de toda mi kinder primaria, secundaria y hasta Ajá. la prepa que yo salí del clóset por presión social. Porque Ajá. yo realmente así lo considero. O sea, yo realmente no. Ubica que entre clase y clase, pues cambiabas de salón, ¿no? De que caminabas, sabía de que pautas y así. Y de que, güey, así. Javier, aquí el, el manager, el PR, de que por dos, dice. Y güey, en ese intervalo de cambio de clase y clase, me gritaban desde las ventanas de los demás salones. O sea, aunque estuvieran en clase, interrumpían la clase. Para gritar, ahí va el putito, la Jota, el tragasables, le gusta que le empujen la mierda. Y Madre así, o sea, Santa. culero. ¿Y cómo te explico que entre clase y clase yo llegaba llorando? Obviamente, ya para que terminaba el día de 8 de la mañana a las 2 de la tarde que salía de clases, uh, o sea, era un llanto acumulado. Y
1: mira, y no te ves muy Jota.
0: Verdaderamente, yo siento que no tanto, pero en ese entonces. En ese entonces, igual y sí, sí. En, en, entre que yo era más introvertido y obviamente, pues me reprimía yo más. Pues, pues era objeto de joda, y no solo de mi generación, generaciones arriba y abajo, y hasta los maestros se burlaban de mí.
1: Bueno, Entonces... sí entiendo eso, porque cuando yo tenía como 12, 13 años, en la esquina de la casa había una estética unisex, lo que eso haya sido, ¿no? Y yo veía las jotitas peluqueras, y yo las veía y decía, ay Diosito, yo no quiero ser como ellas. Ya. Yo, o sea, porque las veía muy fuertes, muy, muy estrafalarias, muy obvias, y okay. muy estridentes. Y no. Pero en entonces entendimiento me entendimiento
0: como masculino, ¿no? Es, es como que este, yo como hombre, porque tal vez... Sabe... No,
1: no, porque yo no quería ser J, ah, yo quería ser mujer. Mujer. Entonces yo me empecé a dejar el pelo larguito, ya. pero mi paro era que, que me gustaba el rock and roll, y que los Rolling Stones, ya. y que Mark Bolan, y que el Glam Rock, y que David Bowie. Entonces esa era mi, mi, mi protección, mi defensa. Ya. ¿Sí? Pero porque yo quería ser... Yo no quería ser J, ya. yo no quería ser este... Maricona obvia, yeah. ¿no? yo, O sea, yo era femenina y, y bien mujer y todo, y entonces así así quería que me trataran y, y que me y que me vieran bonito y todo.
0: Entonces, digamos, el entendimiento de, de tus papás y la gente cercana decía: Pues esta jotita que de pronto en el teatro evolucionó a ser vestida. Ajá. ¿Y, y, cómo? Y, ya,
1: y no solo Ajá. eso, o sea, ahí me di cuenta de que la ropa de mujer me encantaba, yo ya había hecho mis pininos investigando y averiguando, claro. y ya sabía todos los diseñadores de Hollywood, si Ori Kelly, si Edith Head, si o sea, todo mundo, y esos eran mis, mis ideales. Okay. Mis mis metas, mis goals, ¿no? Yo quería ser como Hedy Lamar y me veía el rostrazo y todo. Oh, yo decía, no, sí, sí, yo soy de Siegfield, yo soy para Hollywood y, y todo eso. Entonces, eso me orilló a seguir mi carrera artística en, en ambos sentidos, no solamente en teatro y cine y eso, sino como pintora y grabadora y dibujante, diseñadora de vestuario y todo.
0: Pero, ¿cómo relacionas eso con, con el con tu identidad trans?
1: Pues porque, mira, por ejemplo, cuando yo empecé a pintar Ajá. mis cuadros, Trans, en 1975 o 79, lo que yo plasmaba era la vida que yo soñaba, lo que okay. yo quería hacer. Entonces, si ves mis pinturas de esa época, pues todas son chicas glamurosas, sin senos, o con tacones altos, okay. o con un chacal acá, ellas todas femeninas y todas eh, exquisitas, y los chacales morenos y así futbolistas, y, yeah. y que era lo que yo veía y era mi, era mi entorno. Claro. Pero como yo no podía decir, yo soy mujer... Tenía que plasmarlo de alguna, y, manera. de alguna manera. Ahora, recientemente que, que expuse un cuadro en, en una galería ahí por la Roma, alguien me dijo, ¡Ay! ¿Y a, ¿y a poco tú pintabas esas monas? Y le digo, no, yo no, no, no son monas. Soy yo, pero como yo me soñaba, como yo me idealizaba, wow. y, y eran unas bellas, muchas de mis pinturas están en Francia, un curador, un comisario que se llama Alexis Dubois, es el que tiene una gran colección mía de temas trans y temas gays de, de los 70s, 80 wow. Alexis Fahouy. Fabri,
0: Ajá. Ajá. Y,
1: este, y, y así, entonces, eso fue un, eh, en parte mi salida del closet a través de las manifestaciones artísticas. O
0: sea, realmente no hubo como una especie de confrontación ni nada, ni por tu familia ni por amistades No, ¿no? más
1: bien fluí.
0: Claro, Así que y te preguntaban, y entonces decías, pues es que soy yo, yo soy no, mujer en sí, tu pintura.
1: Sí, pero cuando, cuando empezaba en el teatro que me decían, pero ¿por qué sales de mujer? El papel me lo exige. Es, es el personaje, lo justificabas, Ajá. y todo, luego ya me fui a Los Ángeles, y este, porque yo estuve en Hair, en una versión musical de Hair uh -huh. y todo, y, este, y me fui a Los Ángeles, y pues ahí se me abrieron los ojos a la putería, y Hollywood claro. Boulevard me quedó chiquito, y regresé con mis estiletos y mis ah. pantalones de satín, patrona, entonces otra. entonces ya era el 77, 78, que ya empezaba a haber marchas gays, que yeah. ya empezaban las jotas a, a exigir sus derechos, uh -huh. a pelear por lo que se les había negado y todo. Y entonces a mí ya me empezaron a tomar como estandarte porque yo, chiquita y, y niña como era, había tenido aquellos tamaños para vestirme como yo quería, claro. traer el pelo como yo quería y hacer de, de mi vida una vida digna. Yeah. ¿Por qué? Porque Yo no estoy en contra del estilismo, quizás del trabajo sexual sí. Pero yo pienso que las, la comunidad LGBT tiene derecho, sobre todo, a tener las mismas Mm, garantías, las mismas facilidades uh -huh. para tener cualquier tipo de trabajo. Ahora hay chicas este, trans abogadas, sí, claro. este, eh, maestras, doctoras, claro. eh, lo que, en que sea. en tu caso
0: peculiar coincidió que eres una artista y Ajá, que pues sí, sí se relaciona con la figura femenina, lo que quieras, sí. va, pero no es exclusivo. Y, y que
1: aparte soy, de, en, en, es, siempre estuve en una situación privilegiada, pero ahora que veo que tengo una amiga trans que trabaja en la clínica condesa y otra que trabaja en la alcaldía y otra que trabaja en la chingada. O sea, digo, bravo por ellas claro. Porque siendo trans Y que ellas, bueno, volviendo al, al punto Volviendo al punto Cuando yo ya Fluía a mi A mi sexualidad plena uh -huh. y todo Muchas de mis amiguitas O amiguitos de la escuela Y todo llegaban llorando a la casa Porque en su casa los habían corrido claro Por putos, uh -huh. maricones Este, Uy, ver, vagos no no, no, no sabes Y mi mamá Siempre muy, muy inteligentemente les abría las, los brazos y las puertas de la casa y les decía, vente lo que se les pasa y ya que este que te busquen y que se den cuenta de que eres su hija o su hijo o su hija, o lo que es. No, antes no había Antes no había sí, hije. No, no había <risas> hije. Pero pero los papás sí después de una o dos semanas decían ay dónde andará el puto. Ay, ¿dónde, dónde se habrá metido. Ay, sí, estará claro. comiendo, dormirá en la calle. Eh, sí, es pues la preocupación de los padres, eh, que es normal. Entonces ya perdonaban, aceptaban y recibían de regreso a sus hijas en sus casas bajo sus condiciones. Obvio. No vas a ir a zona rosa. No te vas a poner así, no te, te vas a vestir, cortar el no pelo. Claro. Que guau, guau, qué fachas son esas. O sea, eso siempre siempre fue pero sí es importante porque ellos sí sufrieron la salida del closet. Claro. Y no solamente la salida, o sea, la aceptación empezando por su familia. Pongan tú que la escuela o la sociedad te valga madre, pero que tu familia te rechace claro. eh, ha de ser una cosa. Luego que tus espantosa. amigos te rechacen
0: y luego que tú mismo te autorrechaces. Y que el chico del
1: que estés ah. enamorado no te pele.
0: Déjate que no te pele, sino que hasta le asco le des.
1: Ay, no, qué horrible ser eso.
0: Pues mira, ¿cómo te cuento yo? Que a mí la verdad sí me tocó culero. Uh, yo salí por presión social, ¿no? Uh -huh. Y pues la neta, pusieron escuela, pues escuela popular y así. Y pues ya sabes, ¿no? Provincia, porque yo soy de Mérida. Ajá. Este, pues todos los papás se conocen, todos los compañeros se conocen. Todos ah, son de amigos bueno. de todo. Entonces ya sabes, el chisme así corre. Y yo me acuerdo que salí del closet el primero de marzo del 2011. Jamás lo voy a olvidar. Más. Yo tenía 15 años y ya me llevaban tanto jodiendo que yo en una clase de matemáticas con mi maestro Mario, uno gordito moreno, uh -huh. en mi salón había lección de cálculo. Me acuerdo perfectamente. Y no pude hacer lección, interrumpí la clase y fui a como al maestro a decirle, ¿puedo decir algo yo? Uh -huh. De que, y él como así, de ¿a mí o okay? qué? No, pues a, a, a mis compañeros, de que me gustaría decir algo al salón. Y ah, ok, como que no entendía, ¿no? Digo, yo creo que es obviamente el vato como que asumía algo, pero pues al mismo tiempo no entendía porque en ese entendimiento, Ajá. o sea, en la historia de ese colegio, yo he sido la primera persona que hacía el closet durante el ciclo escolar. Claramente no era el único joto, pero pero, pero uy, chava ¿sabes? Y de que pues sí, bueno, entonces avisó al salón, uso pausa en la lección. Ajá. Su compañero tiene que decirles algo.
1: Ajá.
0: Cuando termina la lección, se hace un
1: pronunciamiento. Ajá,
0: de que ay, bueno, total que ni hice la lección, me valió madres, le entregué, le dije, "No me importa." Y de que bueno, pues sí banda, sí soy Joto puto marica, tragasables en puta mierda. Me la como, güey. Y me jodían mucho con que molestaban a un vato que se sentaba justo atrás de mí, Ajá. Marcos. Y, porque el vato, pues, está guapito el pedo, ¿no? Pero en ese entonces, pues, como se senta, solo porque se sentaba atrás de mí, lo jodían a él también. Claro. Y ya hasta culpa sentía, porque, güey, el pobre vato, ¿qué? ¿Sabes? Y pensaban
1: que nada más te la pasaba picándote la cola. Algo, la clase. o sea, ¿sabes?
0: Pobre sí. niño, güey, que le acaba tocando a consigo. Es como que joda a tu hermano, porque también me tocó. Pues, nada más porque su hermano es que, o sea, güey, pues, ¿qué joda? Entonces, les dije, güey, les, güey, era grito con mentadas de madre, porque obviamente me ganó la imponencia... Y de que, y no me gusta Marcos, por más que lo que se sienta al lado de mí, no me gusta ni él, ni nadie de ustedes. Ni es mi novio, ni Ni, ni nada, o sea, y la neta, o sea, aprendan a, a manejar un poquito con respeto a esa situación, porque la neta es culero. Obviamente ahorita lo, lo plasmo con otras palabras, porque pues ya ni siquiera me acuerdo textualmente qué dije, pero sí me Sí, Madre pero esta. lo sacaste. Güey, y lo saqué cabrón. Lo algo que yo no esperaba era que la gente aplaudiera. Compa aplaudir a mis compañeros y yo todavía he emputado porque yo estaba llorando de la euforia y el emputamiento de que, güey, ¡qué verga aplauden! O sea, no les hice un... O sea, esto no fue show drag para que me aplaudieran después ah, de que me bajé del. Porque ubicas ¿sí? es que todos los salones siempre sí, tienen sí, como sí, esta tarimita. Sí, 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 <ríe> es o sea, no fue show otra vez, Cabaret. No me aplaudan. O sea, simplemente es cállense y no me vuelvan a dirigir la palabra
1: en estos temas. Punto, sí. ¿no? Y, y si me vuelven a hablar, que no sea con ofensa. Claro. Bueno, pero eso en qué año fue.
0: Güey, eso fue, te digo, 2011.
1: 2011, cuando yo fui a trabajar a Mérida, al Paseo Montejo, al Cholos. Fue 1981. Y. No podían entrar dos hombres a un hotel, oh. porque llamaban a la policía y todo. Y la gente iba a ver el show travesti. Me acuerdo que había un show como de strippers, los faunitos, unos chavitos de 18 años, 19 años. Faunitos. Este, Iba la gente a los lugares, pero, pero el, el, la homosexualidad era mal vista. Chigas. A pesar de que había muchísima gente... Pues que se acostaba con personas de su mismo sexo, pues.
0: Obvio, eso siempre ha habido.
1: Sí, pero antes, eh, o sea, era un tema prohibido, era un tema tabú. Nosotras como show travesti, a finales de los setentas, tuvimos problemas de, de que casi nos corrían de, de ciudades, de pueblos. Claro. Porque, porque las de la vela perpetua y que las... Que, ¿Quién sabe qué? ¿En qué momento pasaste
0: de vestida a travesti?
1: De vestida, pues casi fue lo mismo, porque primero, o sea, en realidad, la primera vez que me vestí fue en el teatro, Ajá. en la casa nada más, ay, me ponía tantito de mi mamá y me ponía tantito rojito, claro. o cuando no estaban, me ponían las zapatillas, o de niña, tengo una hermana, entonces cuando mi mamá estaba tocando el piano, mi hermana y yo nos amarrábamos una toalla, un trapo...
0: De qué y andábamos y, y
1: andábamos haciendo... Que éramos, este... Cherezada y Rimsky-Corsa, y por acá... Y que el lago de los cisnes y todo eso... Entonces, este... Prima valerina... Sí... Entonces, pues, nada más era niña curiosa, no era ni claro. fotita... Nada más lo hacíamos por... Por diversión y, y, y... Pero ahí te das cuenta... Que tu jotería viene desde el nacimiento... Definitivamente... ¿No? Porque... Pues así nos poníamos, ay, yo quería la toalla más bonita o me amarraba una bata así como si fuera una cola. Y en Navidad yo quería el teatrito guiñol. Yo no quería la muñeca, pero para disimular yo pedía el teatrito guiñol. Entonces yeah. desde ahí ya vas pintando fuerte. Y ya en el teatro me dan la oportunidad de salir de mujer, pues dije, de aquí soy. Claro. Sí, ok. Y después del teatro pues obviamente si me habían visto en la función glamurosa y, y todo y así ¿viste? entonces ya me empezó a dar el gusto por salirme de la función maquillada claro. y con alguna prenda femenina y cuando regresé de Los Ángeles ya me valió madre porque entonces ya me iba a, a cenar y a todo con vestida de mujer. Entonces yo tendría 24, 25 años y este y, pues como si sí pasaba de mujer, no había, no había problema. La primera vez que fui a un cabaret, fui vestida de mujer. Y, y o sea, yo tendría, no sé, 20 años, pero pues por la estatura y, y todo. O sea, no me dijeron, no, no puede entrar, es menor de edad o algo, ¿no? O sea, y, y así. Y ya después empezamos a hacer el show travesti. ¿Por qué? Porque en las fiestas, antes de que hubiera cabarets, antes de que hubiera bares gays, había fiestas, entonces en la fiesta, ay, tú y tú, este, hagan eh, un número, que Bonnie Bait ay, bueno, pues que aquí, okay, Bonnie Bait no, que tú vas a hacer este, eh, yo así, yo hago Diana Ross, bueno, tú vas a hacer Diana Ross, y ya para la tercera fiesta ya era Diana Ross y las Supremas, ¿no? Entonces, ya este, así hacíamos nuestro numerito, ensayábamos las canciones, claro. y para alguna ocasión especial ya nos vestíamos con estar con lo que encontrábamos un con un mantel con una cortina nos hacíamos nuestro modelito y, y ya hacíamos nuestro show. Entonces, tuve un amigo que abrió uno de los primeros bares gays en 1975. Ay, chavo, yo ya no había nacido. ¿Sí? No, ¿y tus papás ya habían nacido?
0: Pues estarán ahí como Por ahí, los te, 15, te, 20. Sí, pues fíjate,
1: <risa> y yo ya hacía show. Entonces me, me invitan, porque como ya me habían visto en las fiestas, a que hiciera el show en el mío mundo. Y yo, ay, pues claro que sí. Entonces ya ahí ya empecé como travesti profesional. Ya hacía a show. Travesti profesional. Sí, ya me pagaba. Y ya la gente iba y pagaba un cover por verme haciendo mis visiones. Pero ahí. es que en
0: ese entonces igual, pues que eras la primera, eras la única. Pues
1: era de las primeras, porque antes de mí hubo otras. Claro. Lo que pasa es que lo hacían en otros lados o, o en otros otro, otras cosas, porque había unas que se les decían transformistas, claro. que salían en los cabarets bugas, porque no había bares gays. Estamos hablando de que antes del 75 no había bares gays. no claro. Entonces ellas bailaban en los lugares bugas, y salían con su peluca y su vestuario y hacían un striptease y al final ¡cuás! se quitaban la peluca. Jesús, no sin antes haber besado a un parroquiano. Obvio. Porque se acercaban y, y el viejo caliente les daba su besote <risa> y se quitaban la peluca. Y les daban, ay, qué asco, qué horror. ¿qué esa hubo antes que yo. claro Pero nosotras, ya eh, modernas, así, eh, empezamos a hacer lip sync. Entonces ya hacíamos a Beth Midler, a Diana Ross, okay. a este a Phoebe Snow, a Vete a saber cuántas, porque Paulina Rubio todavía ni nacía, ni Alejandra <risas> Guzmán, ni nada, ¿no? Entonces nosotros hacíamos a las de aquella época. Claro. A María Luisa Landina, a Eva Garza. Puta ni las conozco, todo. pero no, bueno. No, no. sí, sí. Y este, y cantaba la vereda tropical Ay, y chao. este, y cosas así. Suena y, antiguo. sí. Y luego ya otra más moderna hacía Irma Serrano, a Lucha Villa. Okay. y no faltaba la que de atrevida sea Marilyn Monroe y cosas así, ¿no? Pero, te digo, las Jotas de aquí no sabían quién, quién era Beth Midler, entonces yo hacía mis números de Beth Midler y era, pero un suceso, ¿sí? Era, era, era una cosa de escándalo, memorable. sí, era de escándalo y por eso me hice famosa. Ya. Entonces, ya me empezaron a llamar para, para grupos de show y después del temblor del 85, me contrataron para Monterrey, Nuevo León. Okay. Uh, me hicieron un contrato a prueba por tres meses y me quedé 10 años Chala. con el mejor show de Monterrey. Que ni el, ni el Reno Club, que era el mejor lugar buga, Tenía un show tan bonito como nosotras.
0: Y ni modo, Reino Club.
1: Ajá, y así. <risa> y y entonces, modo. no solamente eso me, me sirvió de, de, de escaparate, de visibilización, sino que muchas chicas y chicos que pues estaban un poco encerrados en ese horrible closet, llegaban a, yo quiero trabajar contigo. Ya. Yeah. Yo quiero hacer show. Y yo, ay, manita, pero bailas bailas, bailas, ¿Bailas, ¿no? bailas, pero, o sea, bailas, has tomado clase, porque una cosa es que bailes en una fiesta, y otra cosa es que si pasó una coreografía, y que el coreógrafo te diga, a ver, chase, chasé, pa' de buré, vuelta de chango para atrás, y todo, y que la pesques al vuelo, ¿no? Entonces, es, yo les decía, ay, mi amor, ¿y, y, ¿y tú qué haces en tus ratos libres?, no, pues que pues yo soy cocinera, o sea, yo hago de comer. O, no, pues yo trabajo en el negocio de mi papá y llevo las cuentas. Pues la vida no es nada más show. Claro. ¿Por qué no? Tú vas a estar en la iluminación. Tú vas a estar, vas a ser la contadora. Mm -hmm. Ratera salen muchas contadoras. Y luego este, <risa> tú vas a estar de asistente de vestuario. Y entonces vas involucrando a la gente, buscándole trabajos, profesiones dignas, y que estén involucradas con la putería, o sea, con el show, con la, con la vida LGBT y todo. De alguna manera. Y que tienen una manera digna de vivir y una manera segura de decirle a su familia, pues ya ves, tu hijo el Joto ya tiene un trabajo y he, he podido salir adelante gracias a, a lo que estudié y a lo que claro. aprendí y a lo que me enseñaron. Y aparte, eh, por ejemplo, las que querían tomar corte y confección, y en aquel tiempo les decían, no, eso es para mujeres. Claro. Tú puedes hacer este, carpintería, ajuste mecánico o electricidad. Y ellas, ay, no, pero yo quiero hacer cocina, corte y confección. No, <risa> esto es para mujeres, tú no. Entonces, ya después, ya teniendo un trabajo, pues ya se pueden pagar su, su, su carrerita técnica de, de lo que sea, ¿no? Claro. Ahora, si eres J, LGBT, la letra que te guste, que te acomode, pero tu interés es por la mecánica, o por la electricidad, claro. o ahora por la tecnología, no sé cómo se sí, llama. Es este Pues tienes un universo de posibilidades. No tienes que limitarte a ser puta o, o estética unisex.
0: Claro. Que nada mal con eso va, pero. No, no,
1: no. Pero. Pero, pero, hay opciones, ya, pero para qué quieres sufrir más? Mira, según esto, el 74% de las mujeres trans mueren antes de los 40 años. Sí. ¿Por qué? Porque las asesinan o porque las contagian de alguna enfermedad incurable y perniciosa. Y este, ya no digamos VIH, porque ya de VIH sí, nadie ya, se muere, nadie, ¿no? Puede nadie ser se cualquier muere. Otra cosa. Pero, pero es horrible eso de, de que por bonita la tasajearon. Claro. Por bonita la madrearon.
0: O sea, por bonita. Ajá. Sí, por bonita, tal cual.
1: Entonces, este, sí. Y ade, y además, otra cosa que no viene al caso, pero lo tengo que mencionar. <risa> Que muchas chicas trans por hacerse glamurosas y se infiltran sustancias nocivas al no, organismo no. y esa es otra causa de muerte. Una trombosis sí, por sí, modelantes, sí. o que se les va un coágulo, o que se quedan en la plancha, que fueron con Valentina de Alborro, Ya ves, la de Guzmán se nos andaba muriendo, ¿Sí? pero con el culote, ¿no? Entonces, las chicas trans es uno más de los peligros por los que pasan. Ya no solamente el rechazo familiar, el que las golpee el marido porque les gusta claro. la mala vida, y este, sino porque corren muchos peligros.
0: Oye, ¿y cuándo fue o cómo fue...? El momento que ya decidiste, no, pues es que sí, soy morra, ya no soy vestida, yo no soy travesti, ya no soy jota, o sea, soy, soy muy yerts.
1: Bueno, pues como les dije, desde siempre, okay. ese fue mi sentimiento, o sea, lo único que fue evolucionando es que de ser jotita de la zona rosa, pasé a, a ser artista de las pistas, artista de las okay. galerías... Estuve en la Bienal de Arte Experimental en el Auditorio Nacional y, guau, guau, guau. y luego ya en el cine, pues de hacer este pequeños bits, así de que uh -huh. árbol número 4, sombra número 3. <risa> Entonces ya era del cuadro de baile. Okay. Luego ya estuve en El Acorazado, o sea, de realmente lo Álvaro que fue Curiel. cambiando
0: fue cómo te percibía la gente.
1: Sí. Y que gracias al cielo siempre fue para mejorar, digo, y claro. fui eh, más bien, he sido de las primeras y pocas mujeres trans que han hecho personajes de mujeres trans en el cine. Claro. Entonces, yo estoy en una película que se llama Acorazado, de Álvaro Curiel de Casa, que en el Festival de Cine de Morelia tuvo el premio del público, porque fue una historia entrañable y, y maravillosa, y donde ahí salgo de, de, de mujer trans que por amistad, y por todo, sacrifico mis largas, mis extensiones y todo, y este, para ir a, a buscar a mi amigo, que yeah. no era mi novio, era nada más mi amigo. Okay. Pero este, pero es muy bonito, porque siempre hemos luchado, que porque los papeles de trans, los van a hacer hombres o mujeres claro. cis. Uh -huh. Ok, que esa es otra cosa, que yo siempre he luchado, porque todos seamos y seamos vistos y vistas y vistes, como seres humanos, como personas, Claro. no como mujeres trans, como mujeres cis, como okay. jotos, como lesbianas, claro. como musculocas, como... Que las etiquetas
0: sí, también idea. ayudan a entender cuando alguien no tiene la más mínima idea. Sí,
1: ¿Sabes? pero luego te hacen bolas,
0: porque... Bueno, yo, es que sabes cómo lo veo yo, como de que los impuestos, tú sabes que tienes que pagar impuestos, Ajá. pero no te sabes todos los
1: impuestos. Bueno, sí, y hablando de impuestos, también antes, que no tanto ahora, el ser de la comunidad LGBT te costaba muchos impuestos, porque por J tenías que soportar humillaciones, claro. por J tenías que, que aceptar eh, puestos de menor rango, por J tenías claro. que conformarte con esto. Es más, había lugares donde casi, casi les tenías que dar las gracias porque te dieran el trabajo, yeah. cuando tus capacidades y tu talento eran los mismos exactamente que los claro. de cualquier persona. Entonces, eso cuenta mucho en el closet, en la salida del closet, claro. porque hay gente... Que sí, que, que es este, el, el diseñador, el director, el encargado, el X. Y por tener el puesto, sigue en el closet. Claro. Y sigue con, con, el, con el cargo de conciencia... De que llegan otras Jotas y las ve Y tiene que disimular claro. Para que no la balconen y le digan ¡Ay, mana! ¡Hello! ¿No? Entonces... Es que realmente
0: la salida del closet Es como muy subjetiva y ahora sí que cada quien Tiene que saber cómo manejarla, ¿no? Sí. O sea, a mí me encanta decir, güey, si salgan Del closet sean felices, pero a veces No se puede, o a veces realmente las circunstancias No me lo permiten. Además,
1: también Tenemos que respetar la decisión De cada quien claro. de si no quiere Salir del closet
0: Ah, no, o sea, yo Hoy en día con esto que está de moda eh, presentar demandas y así. Ajá. Si sacan de alguien del closet, yo siento que esta persona puede demandar a quien lo haya salado. del sí, closet sí. por abuso, por acoso Ajá. o por cualquier otra cosa, sí. ¿no? O sea, realmente.
1: Como o sea, ahora también hay unas leyes que son muy favorables por nos, para nosotras, como por ejemplo el, el libre desarrollo de la personalidad. Bendito sea. Que antes no podías traer el pelo verde, claro. porque no, que este, es marihuana. No podías traer este, <risa> sí. barba porque es hippie. Claro. No, no podías traer este, ay, una falda. Claro, o, claro. No te podías tatuar porque eras una expresidiaria. Uh -huh. O sea, entonces todos esos estigmas, todas esas chingaderas, qué bueno que hay leyes ahora. Esos son los derechos que a través de los años, hemos logrado.
0: Bueno, Entonces,
1: sí. cuando dicen, no que la marcha, que ya ya van de ridículas, no, mi amor, vamos a celebrar todo lo que nos costó un huevo. O sea, claro. Gracias. Uh, putizas, la policía, la cárcel, humillaciones, oh, oh, sacadas de casa, sí. eh, de
0: despidos de trabajo, cualquier cosa. O sí, sea... y
1: eso yo no lo puedo decir en primera persona, pero sí me ha tocado verlo muy de cerca con mis amistades, con mis hijas, tengo, ya hasta tengo hijas drags, entonces ah. este, tengo hijas en Monterrey que ya son este, viejitas, ¿no? Pero, pero tengo hijas nuevas que también de repente les digo, mija, es que no hagas esto, es yeah. que mírate en este espejo, es que te lo digo por tu bien, no me hacen caso y al rato que se las anda llevando la chingada, ay mamá, tenías razón, pues todas las mamás claro. tenemos razón, sí. todas las mamás son sabias. Entonces, las que se consideran mis hijas tienen que aceptar mis consejos. Sí,
0: verdad Porque realmente? si no,
1: la verá regar. Y pues feo. más sabe el diablo por sabio que por viejo. No, más sabe por viejo que ah, por esa diablo. esa madre. Ups. Más, más sabe Whatever. el diablo por viejo que por
0: diablo. Bueno, pero por ser viejo te hace sabio. Sí. El otro día. <risa> esa chingadera. Nos
1: entregaron un reconocimiento a Samantha Flores y a mí. Y dice, es que ustedes son las pioneras, las primeras. Le digo, no, 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 pionera esta. Yo este ya tengo mis añitos, pero como les digo, nosotros no inventamos esto. Claro. Ni fuimos las primeras, ni seremos las, las únicas, ni nada. Lo que pasa es que Dios nos ha dado tiempo para vivir tantos años y poder hacer un recuento. De y poder daños. contarles cómo fue, cómo pasó y, y lo que estamos viendo y lo que estamos claro. viviendo, ¿no?
0: Oye, y ahora a toda esta gente que nos pueda estar escuchando, en dado caso que haya alguien por ahí que ande perdidillo, perdidilla, que no entienda y así, ¿qué ¿cómo le podrías decir o cómo le podrías sugerir que maneje su, su proceso de salir del closet? Lo que
1: nosotros pensamos. Bueno, pues antes que nada, tiene que acudir a un psicólogo que les den una, una orientación. Oye, pero es que es
0: difícil, o sea, inclusive sí, dile a tu mamá, pero... voy al psicólogo, ¿para qué? No,
1: no, 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 no. Pero. Eh, actualmente está, por ejemplo, la coalición mexicana LGBTTTTQ okay. y más y todo. También está el CATI,
0: el Centro de Atención es, eh, ¿sí? a Identidades Trans, o no me acuerdo cómo se eh, llama, pero es algo el
1: así. El o algo así, ¿no? Creo
0: bueno, que sí, Google en eh, eh, CATI sí, Trans sí, sí, y sí. sale, así sea, busquen,
1: o busquen centros de ayuda para la población, está el, el, este, el Centro de la Diversidad y, o sea...
0: Opciones hay, y si no, sí. hasta eso yo me atrevo a decir que estamos todos presentes. Definitivamente. Y mándenos un mensaje por Facebook, por Instagram, por Twitter, por donde sea. Ajá. Porque me atrevo a decir que al menos, pues, todos aquí en producción, tanto Terry como yo, y pues por ahí busquen, ¿no? Personas o ideales o, 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 o... o Perfiles que podrían ser como Para ustedes un idóneo, un aspiracional sí. Por así decirlo, no pierden nada Literal mandando un mensaje, Ajá. no sé qué hacer Estoy en crisis, y venga O sea, tampoco sean expectativas, quién quita que no puede Contestarlos o no se da cuenta, pero Pues tampoco pierden nada preguntando, y pues al menos Estamos, me atrevo a decir Tanto Terry sí, como sí, yo, claro, claro. que si nos escriben Vamos a ver qué decirles, qué comentarles Y no solamente
1: y nosotros, sino canalizarlos A instituto. Claro, saber a dónde van Entre mis contadas Amistades está, por ejemplo, Kenya cuevas que es de la casa de las muñecas tiresias uh -huh. que ha ayudado a muchas chicas trans en, en dificultades chicas migrantes chicas trabajadores sexuales claro ok está denis valverde iturralde de la red Respetrans que, que desde españa y méxico y para el mundo para brindar ayuda y apoyo a todas las chicas este, trans que así lo soliciten y también para las chicas lesbianas hay eh, como se dice, este corporativos, como ¿no? este, asociaciones asociaciones, ajá. Eh, este o etcétera, y, y para los chicos Games por Dios, o sea. En todos lados, manden mensajes a mí.
0: Hay, sí. O sea, realmente lo tengo para donde canalizarlos en todas las alternativas. Porque Ajá. hasta eso hay muchos tipos de salida de closet.
1: Sí. Que ahí, salida ahí de clóset hasta...
0: drag, salida de, de través, salida de closet de VIH positivo, salida de. Sí. O sea, de lo que quieran, pues, como no binario, de pronto salen closet como gay, pero luego como trans, pero luego como hetero, o no saben ni qué pedo. Sí, porque es muy o difícil,
1: sea, sobre todo cuando están en cierta edad. Claro. De que no saben. Para dónde? Pa dónde jala la carreta, ¿no? Entonces, <risa> siempre es necesaria una ayuda y sobre y que vean, o sea, que, que no le digan, que no le cuenten, claro. que lo vivan en carne propia, porque yo conozco chiquitas que, que han dicho, ay, no, es que yo creía que, que yo iba para vestida, pero pues ya veo que no. Entonces, también se vale arrepentirse, también se vale rectificar... ¿Sí? Pero sobre todo, yo les doy un consejo, porque son ¿sí? amigas, ay, eh, no se queden con las ganas de nada, están jóvenes, claro, vivan y, y, y es ensayo y error. Claro. O sea, no este, no, 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 se limiten, no se queden con las ganas. Si quieren un día vestirse de mujer, vístanse de mujer, si les gusta qué padre, si no les gusta, no, si quieren un día este, bueno, ahorita no se puede, pero si les gusta el beso de tres, pues ya es su problema. Ay, qué padre ¿no? el poliamor, no les, no les vayan a. Nada, bien, a, a ver una piorrea venerea pero este...
0: Pues mira, la verdad es que a mí me da mucho gusto escuchar tu historia, yo, o sea, realmente pensé que iba a ser, digo, al menos, ahorita, ahorita te, te cuento cómo me fue, por ejemplo, a mí con mi familia, uh -huh. y, an, y as, an, hacemos la comparación, a pesar de la diferencia generacional, uh -huh. ¿no? O sea, yo cuando salí del closet mi mamá me rogó que le dijera a mi papá antes de que se enterara por chisme, porque ya están divorciados y no vivíamos juntos, uh -huh. y dije, bueno, ahí va. Entonces le llamé, ¿no? Y le digo, papá, soy gay. Como que se rió, no entendió y me colgó. Uh -huh. Y yo dije, pues bueno. Ok, mi papá de pronto ya no vivía en, en, en Mérida, yo soy de Mérida. Este, y en alguna de esas, mi mamá se tuvo que ir de viaje a algún lado por trabajo, y, y pues yo ya estaba, pues tenía 15, 16, 15, y me quedé con mis abuelos, junto con mis hermanitos. Fui a una fiesta de 15 años, y mi papá de pronto llega, se mete a la fiesta, y como que me manda un mensaje, me llama, que donde estoy me está buscando, ¿no? Y yo, pues bueno, uh, pues ok, como que ya me voy, ¿no? Y sí, o sea, real se metió a la fiesta y me sacó. Y le digo, bueno, pero pues, o sea, tengo que llevar un... Así, así tal cual, le interrumpió. Y, y yo le había dicho, o sea, pero tengo que llevar a mis amigos porque, pues, a ver, tenemos 15 años y, y es Mérida y así, ya sabes, las clásicas rondas, que no. una mamá lleva todos y así, ¿no? Y le digo, ok, pero no puedo dejar a mis amigos, hay que llevarlos. Era de que súper temprano, pon tú que medianoche, ¿no? Y de que, bueno, pues, los llevamos. Entonces, los llevamos, silencio incómodo, ¿no? Pero en algún momento, como que sacó un comentario y le digo, o sea, ¿y qué haces acá? O sea... Veniste a sacarme y tú ni siquiera estabas en la ciudad, ¿no? O sea, como ajá. por. Y como que se emputa me un arranque, le da como un arranque y dice, como que no me hables así frente a, a tus amigos, ¿no? Una madre así, como que él to tomó mi tono Respétame un poco impertinente. Que tu padre. ¿Sabes? Y digo, bueno, tal vez sí se me pudo haber pasado de la mano, porque obviamente no nos llevábamos, ¿no? Ajá. Le doy la razón en esa. <risa> Pero, pues ajá, dejamos a los amigos y en ese transcurso de regreso. Pues yo nada más veo que le digo, ¿a dónde estamos yendo? Y como que no me contestaba, ¿no? Y yo, ok, bueno, uh, um, quiero pensar que me va a llevar a mi casa, ¿no? O a casa de mis abuelos, o yo qué sé, a la suya. Y pues, ay, se está yendo, ¿no? Por calles. Y yo, pues, ajá, papá, ¿qué pedo? Y se estaciona en un parque oscuro sin luces. Bueno, para no hacer el cuento largo, me agarra de las greñas, me aporrea contra la ventana y me empieza a dar de putazo puño cerrado. Ajá. Diciéndome que, pues, yo debía ser un hombre, ¿no? De que machito, que qué ridículo. Como que agarrando de gancho el que... El, como que lo hice quedar mal porque le hablé groseramente frente a mis amigos. Uh -huh. Diciendo, ah, ¿te querías ver cabrón? Pues pórtate como cabrón, ¿no? ¿Te querías ver muy hombrecito? Pues pórtate Ay, como miedo. hombrecito. Pero estamos hablando de putiza, putiza, moretones. De que al punto uh -huh. de que quise salir del coche, abrí, carriendo, me agarró a la playera, me volvió a meter y puso seguro al carro. E insistió que me decía que le golpeara de vuelta porque si tan hombre, uh -huh. pues, pues pues hombre, golpéame uh -huh. ¿sabes? Obviamente, pues yo no... No te voy a golpear, o sea, eres mi papá, no, no, no te voy a pegar, ajá. no. Hasta un güey así de que vendiendo el lotes en la esquina, de que tocó la ventana, de que pensando. todo bien, y yo llorando, güey, así, berrinche máximo, hasta el moco y la saliva escurriendo, y mi papá es mi hijo, no te metas, yo decido cómo educarlo, lárgate la verga. No, como que lo manda a la verga, cerró la ventana otra vez, y yo voy así, güey, muriéndome. Para no hacer cuento largo, pues, ajá, la putiza, yo nada más, nunca le pegué, nunca le respondí, nunca nada. Yo al, pues a la vez como que no entendía qué pedo y pues nada, ¿no? Bien vergas el vato, pues regresa a su casa y deja la puerta abierta como que anda por hecho que yo nada más voy a entrar y me voy Ajá. a meter a, a dormir, ¿sabes? Pues a, digo, para mi suerte, no tenía celular, no me acuerdo por qué o no sé si en mi arranque lo dejé tirado pronto en el coche, yo qué sé. Y me fui corriendo <coughs> a casa de una amiga que vivía por ahí, ¿no? Que tampoco es como que viviera cerca. Así, ¿Ah, o sea puteada, moretoneada, humillada... Sangrentada. Hasta eso me acuerdo que no sangré, pero pues como que en el coche tampoco hay como mucho rango Ay, de, en... de, de force ¿sabes? Pero sí si, si tenía el putazo. Sí. O sea, y más el no, putazo y el emocional. O claro. sea, ese, ese me dolió más, obvio. Uh -huh. Y obviamente, pues mi mamá estaba de viaje, yo no tenía el teléfono, no me salía el teléfono de mi mamá. No, no, no sabía qué pedo. ¿Quién te ayudaba? Y llega a casa de mi amiga, me quedé en casa de mi amiga, pero me quedé en casa de mi amiga el fin de semana completo. Uh -huh. En lo que llegaba mi mamá de viaje, pon tú que hasta el martes, pon tú, ¿no? Hasta que por X o Y, no sé cómo, un amigo llegó a casa de mi amiga, coincidió que, te, que su mamá tenía el teléfono de mi mamá, lograron hablarle y fueron a buscarme a, a, a casa de mi amiga, ¿no? Obviamente, o sea, un desvergue, Ay, o sea, no. yo viví putazo, secuestro, todo, humillación, todo, güey, y, y nada, o sea, hasta, hasta muchos años después yo realmente pude como que analizar y entender qué era lo que había pasado, y digo, hasta ahorita la verdad es que como que no lo culpo y sí lo culpo, ¿sabes? Obviamente, pues, en él está tomar decisiones, pero al mismo tiempo en él también no estuvo que su educación fuera así, ¿sabes? Porque, por ejemplo eso ya fue como mi chama, ¿no? Yo que le pregunté a su mamá. Su papá ya falleció. Mi abuelo. Mm. Le pregunté a mi abuela. O sea, ¿qué pedo? ¿Cómo por? Porque mi abuela es la más progresista, pro drogas, pro marihuana, uh -huh. pro trans, derechos humanos, de... Eh, todo. ¿Y él no? O sea, y, y, y su hijo, el mayor, o sea, todo lo opuesto. Y se pues que, o sea, realmente su papá, su, tu abuelo, que ya uh -huh. falleció, o sea, era otro grado que no te puedes ni imaginar las putizas que le metía. Que sí, porque entraba a la casa con los zapatos sucios, Ajá. que sí, porque... Nos, Papá nos, berga, son, a Papá ni verga, dicen en Monterrey. O sea, nada, o sea, realmente, al grado de que mi abuela ni siquiera me podía contar de manera concreta Ajá. específicamente qué pasaba, porque ella misma empezaba a tartamudear y se ponía nerviosa porque y... Porque era
1: una tras otra. O
0: sea, real, ¿sabes? Y dije, bueno, o sea, ahora entiendo, y pues, nada, digo, hoy en día te estoy hablando de que eso ya fue hace más de 10 años, fue hace 11 años. O sea, Ay, pero
1: fue ayer, eso fue ayer. No,
0: verdaderamente. Pero... Entonces, me causa mucho conflicto el ver cómo realmente, pues, te fue bien en comparación mira, con otros. Sí, porque... Y no habrá quien lo mataron, y no habrá quien lo...
1: Ajá, o sea... sí, porque sí me fue bien realmente, porque mi papá, que venía de una familia de militares, mi bisabuelo peleó en la revolución uh -huh. con las fuerzas de Emiliano Zapata y que la chingada y eso, me... Una vez, lo, lo único que me dijo, porque él nunca estuvo de acuerdo, pero nunca me, me maltrató, ¿no?, pero nada más me dijo, es que si sigues así, vas a terminar o muerto o en la cárcel. Ay, yo decía, ay, Dios mío. Entonces, eso a mí como que me dio más fuerza para decir, ah, no, te la vas a pelar, ¿no? Y ya cuando vio que ya trabajaba y que todo, una vez se quedó así mi hoja de la anda y, este, y la vio, y me dice, ay, ganas más que un gerente de banco. Y le digo, pues sí, pero pues igual puedo terminar o muerto o en la cárcel. claro. Y así, pero nunca hubo un, un trato de, de, bueno, te quiero y te perdono y te respeto y todo. Y como de por sí era alcohólico, entonces, pues, este... No, no había, no había mucho de dónde, claro. de dónde...
0: Al final la verdad es que yo sí le aplaudo y le agradezco mucho a mi padre. Muchos años después, pues sí, de que Comidita me pidió perdón. Bueno, más bien yo lo confronté. Uh -huh. <risa> y Pero pues, sí, <risa>
1: limaron las perezas. Pues parcialmente,
0: y yo sé que hoy en día él hace su esfuerzo. Yo sé que no es precisamente el que más sepa sobre la diversidad y así. Uh -huh. Y eso que en general, pues yo me la vivo en este lodo. Pero pues como que hace un esfuerzo, ¿no? Y... y y ya pregunta muy a su manera de, ¿y, ¿y qué onda? ¿Y ¿Tienes va? vato? ¿tienes, ¿Tienes algún chico por ahí? ¿Un galán? Ya sabes, muy en su uh -huh. vocabulario de señor. Y yo, pues, no, padre, pero cuando haya, ahí te cuento. Ahí te cuento, <ríe> Ay, pues, sí,
1: pero por lo menos, ¿no? El mío se fue a la tumba con sus rencores qué y terror. con sus amarguras y todo. Pero, pero mira.
0: Cuenta, o sea, es... Yo siempre he sido fiel creyente, ok, la familia es la que te tocó, pero tampoco estamos obligados no, 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 a, no, no. A, a mantener de a huevo este lazo casi forzado. Y, ¿sabes? Menos,
1: y menos cuando es una relación tóxica, hasta con la familia las relaciones tóxicas se deben de cortar. Definitivamente. Ahora les voy a contar una chistosa. Cuando cumplí 18 años, ya nada más estábamos mi mamá y mi hermana y yo, yeah. y les dije, oigan, fíjense que unos amigos van a hacerme una fiesta, pero... Vayan a casa de mi abuelita porque no van a venir mujeres! Y ellas, bueno, sí está bien. Y se fueron a casa de mi abuelita. ¡Ay, no! Pues que la Michael de la Minelli. Y que yo de quién sabe qué. Y todas así bien padre. Y cuando como a las 11 de la noche se abre la puerta... Y entran mi mamá y mi hermana. Y mi mamá se queda viéndonos. Y así tapando a mi hermana. Y mi hermana se asoma por un ladito y dice... Pues no, que no iban a venir mujeres. Ah. <risa> ¡Amo! Y ya, pues ya se quedó así mi mamá y nosotras así bien maquilladas y todo. O sea, no le causó claro. extrañeza, pero pero con permiso, con permiso. ya fueron <risa> y se metieron. Y al otro día me dice... ¿Por qué no me dijiste, que? Qu... Pues por eso te dije que se quedaran en casa de mi abuelo, ah, Ese, pero obvio. nos regresamos si no hasta este las 11 ya este, pues a las 11 todavía ni, ya ni nos pudimos poner borrachas a gusto, pues ya con el, <risa> con el miedo que nos, que habían cachado todas haciendo show ahí.
0: Pues banda, mira, para los que nos estén escuchando, al final de cuentas, yo creo que... Como mencionamos antes Tómense su tiempo Y sean responsables Y conscientes A la hora de tomar decisiones Era justo lo que hablábamos, hablábamos Al principio del programa ¿no? no se vale tomar decisiones Enojado Pero tampoco se vale Tomar decisiones En momentos de euforia Entonces Por más que pueda ser Que le estén pasando mal O estén teniendo desacuerdos En su casa O lo que sea Porque digo Porque el rango de edad Promedio de salir al closet Son los Entre los 15 y los 12 años Según tengo entendido uh -huh. Entonces O sea O al menos Una persona descubre Que es sexodiversa El promedio Según estudios A los 11 años uh -huh. Entonces entonces, entre a esta... los
1: 14 yo diría
0: Igual y en México, se toma un poquito más uh -huh. tiempo Pero, o sea, simplemente Sean inteligentes al momento de tomar decisiones ¿No? No le van a decir a su papá Súper católico que piensan que les puede romper la madre Que son gays y saben que los van a acabar Sacando de la casa y güey, tienen 16 años ¿Qué van a hacer? Uh -huh. ¿Sabes? O bueno, si tal vez ya están armando su plan Y lo que sea, simplemente ser inteligentes Estratégicos eso y, 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 y tomen decisiones inteligentes A su bien Sí, ¿Sabes? No
1: tomen decisiones arrebatadas, uh -huh. sino que vayan midiéndole el agua a los camotes, vayan claro. hablando con sus papás, vayan soltándoles pistas. Oye, Terry, pues ¿se nos
0: están cortando que porque se nos eh? fue el tiempo? Ay, qué padre. La neta me encantaría seguir echando el chisme, Ajá. pero, pero pues te quiero agradecer obviamente por venir a, a compartir un poquito de tu experiencia.
1: No, yo a ustedes, yo a ustedes por darme la oportunidad de externar mis vivencias. Y pues nada, esta
0: es tu casa eh, Nuevamente muchas gracias Y banda, nos estaremos viendo y escuchando En el siguiente programa, ya saben que En vivo los miércoles, iba a decir miércoles Los martes de, de 8 a 10 y, el, y la versión podcast sale a partir de los jueves Así que besazos banda, muchas gracias por escucharnos Muchas gracias Terry otra vez Gracias
1: a ustedes, hasta luego Besos para todos Bye, besazos en sus
0: panochas La manzana de Adrián <risa>